0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias esta mañana al libro de Jonás. Y la intención de hoy es cubrir los últimos dos capítulos del libro de Jonás. Así que vamos a leer el capítulo 3 y 4, vamos a leer entero. Y vamos a ver qué es lo que estos siguientes dos capítulos tienen que enseñarnos acerca de la gracia escandalosa de Dios. Dice así el capítulo 3, versículo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, escuchen, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a cuarenta días Nínive será destruida». Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos». Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios, fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía, escuchen, yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?, Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, por cierto, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche preció. Y no tendré yo, está hablando Jehová, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿Y muchos animales? Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por este libro. Este libro corto, pequeño, esta historia maravillosa, pero que contiene una imagen vislumbrante, Señor, de tu gracia. Padre, ayúdanos esta mañana a ver tu gracia tal vez de una manera que no hemos visto hasta el día de hoy, que no hemos considerado. Ayúdanos a ser más agradecidos por tu gracia. Más dependientes de tu gracia y más prontos a mostrar a otros de tu gracia. Lidia con nuestros corazones esta mañana, Señor, a través de tu palabra, la cual es realmente poderosa sino no solo para crear una, un universo entero, estrella, sol, luna, tierra, agua, animales, y mantenerlo todo con su poder, sino que también esa misma palabra es lo poderosamente suficiente ¿eh? como para cambiar y regenerar nuestro corazón. Padre, es por tu gracia que tenemos una relación contigo. Y por el poder de tu palabra que somos capaces de andar en obediencia. Bríndanos hoy, Señor, a nosotros conocimiento y entendimiento para vivir vidas renovadas. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si están tomando notas, lo primero que quiero que veamos esta mañana, en los primeros tres versículos del capítulo 3, es una repetición inmerecida, una repetición inmerecida. Porque en el capítulo 3, al inicio, leemos unas palabras que ya son familiares para con nosotros. Son de hecho estas palabras una repetición casi literal de la orden divina que fue dada por Dios en el capítulo uno de Jonás. Noten en sus Biblias, capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y vayan al capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová, Jonás, hijo de Amitad, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Noten que es una repetición casi literal, casi palabra por palabra. La historia de Jonás básicamente comienza de nuevo en una especie de déjà vu. Y aunque Jonás, como hemos visto, se había desviado bastante de esa primera orden divina dada en el capítulo 1... La gracia escandalosa de Dios no permite que el profeta vague indefinidamente por donde se le da la gana. Y lo sale a perseguir en su gracia el Señor. Y a Jonás aquí se le concede una segunda oportunidad a pesar de que él no se ha arrepentido de una manera genuina. Se le da una segunda oportunidad a este hombre para obedecer la orden dada por Dios, para escuchar el mandato y hacer lo que Dios le place. Y esto es maravilloso, hermanos. Jonás, a pesar de que no está genuinamente arrepentido, escucha la voz del Señor por segunda vez. Una vez más. Y aunque la orden es muy similar a la del capítulo 1... La repetición no es exacta. Hay algunas diferencias que vale la pena notar. Noten, ¿qué es lo que sobresale a primera vista? Capítulo 3, versículo 1. Vienen en sus Biblias. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez. Eso parece bastante obvio, pero es necesario recalcarlo. Es necesario enfatizarlo. Esto da por sentado, como ya sabemos, que Jonás ya había escuchado la palabra de Jehová anteriormente en la historia. ¿Ya la había escuchado? Ahora, hay otras cuatro ocasiones en todo el Antiguo Testamento donde esta frase se añade a un mensaje profético. Vino la palabra una segunda vez. Cuatro otras veces aparece esta frase en el Antiguo Testamento. Aparece en Jeremías, capítulo 1, versículo 13. Aparece en Jeremías, capítulo 13, versículo 3. Aparece en Jeremías, 33, versículo 1. Y aparece en Ajeo, capítulo 2, versículo 20. Cuatro veces, con esta es la quinta, donde se añade a un mensaje profético esta frase, por segunda vez. Ahora, en todos esos casos, en Jeremías, como en Ajeo, la segunda palabra de Jehová es una adición a una revelación anterior, una clarificación, una extensión de un mensaje profético. Acá es distinto, hermanos, es muy distinto a lo que pasa en el libro de Jonás. Solo en Jonás la frase segunda vez significa una segunda oportunidad para hacer lo que Dios requiere de este hombre desobediente. De hecho, Jonás es el único profeta al que se le otorga una segunda oportunidad para obedecer la orden divina. Si vemos en el Antiguo Testamento, acompáñenme a Primera de Reyes capítulo 13, esto es importante notarlo, porque a los profetas, típicamente, Dios los juzgaba con una mayor severidad que al resto, ¿por qué? Porque tenían un acceso especial a la revelación divina. Noten en Primera de Reyes, capítulo 13, para dar un ejemplo de esto. La severidad que viene a los profetas de Dios cuando no escuchan la palabra. Cuando no hacen lo que Dios les manda. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Dice así. Y aconteció que estando ellos en la mesa, noten, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde, escuchen, al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Pero continuemos. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose, noten, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Se cumplió la palabra de Jehová. Y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino al descubierto. Y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Noten lo que le pasó a este profeta por desobedecer la palabra de Jehová. Por comer y beber lo que no tenía que comer y beber. Generalmente, típicamente en el Antiguo Testamento, los profetas eran juzgados con mayor severidad. Tenían un acceso especial a la revelación de parte de Dios. Podían escuchar su voz. Por eso asombra el hecho de que Jonás, cuyo corazón todavía está rebelde, tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Jehová una segunda vez. Eso ya de por sí es una muestra maravillosa de la gracia del Señor. Dios hace una excepción a lo que él generalmente hace en el Antiguo Testamento con los profetas, a fin de qué? A fin de crear en este profeta reacio un deseo genuino por la gracia indomable de Dios. Porque ningún hombre puede domar la gracia de Dios, solo Dios la controla. Y él decide quién es el objeto de su gracia, no nosotros. Me encanta este versículo, vino palabra de Jehová por segunda vez. De hecho, en su momento este versículo llegó a ser mi favorito. No tanto por lo que dice, sino por esa pequeña frase. Por segunda vez, por lo que no dice. Porque lo que no dice es que este profeta tendría que haber muerto. Tendría que haber sentenciado desde el principio. Pero Dios le da una segunda oportunidad para obedecer. Increíble. Increíble. Ahora, el contenido de la proclamación de Jonás no se especifica esta segunda vez. Dice, noten, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios estaba por decirle qué mensaje él debía proclamar. El autor no nos dice qué era lo que Jonás debía proclamar en esta ciudad. Por lo tanto, el énfasis de este pasaje parece estar... En la entrega de la palabra del Señor en la ciudad de Nínive. Jonás para este entonces sabía dos cosas, hermanos. Dos cosas claras. Una, él sabía dónde debía predicar. No en Tarsis. Él debía predicar a dónde. En Nínive. Y dos, él tenía algo muy claro. Él tenía muy claro el origen de su mensaje. Él sabía de dónde procedía, de dónde venía su mensaje, a dónde se originaba. Nada menos que del Dios de Israel, aquel Dios que él mismo definió, se acuerdan en el capítulo 1, como el Dios de los cielos, en el versículo 9, que hizo el mal y la tierra. Él hizo el mar y la tierra. Él sabía dónde debía predicar para estas alturas y él sabía de dónde provenía el mensaje. ¿Saben lo que tenía que hacer Jonás ahora? Ir a aquella ciudad y proclamar el mensaje que Dios le había dado. Él solo tenía que entregar el mensaje. Él no tenía que criticar el mensaje. Él no tenía que revisar el mensaje ni editar el mensaje. ¿Se entiende? Él solo tenía que entregar el mensaje. Él necesitaba repetir de manera exacta lo que Dios estaba a punto de decirle. Ni una palabra más ni una palabra menos. En eso consiste la obediencia. En hacer lo que Dios dice. Ve y entrega mi mensaje a donde yo quiero. Y Jonás, noten, versículo 3, del capítulo 3, dice, y se levantó Jonás. Jonás se levanta para obedecer la orden divina. Ahora, si nosotros no conoceríamos la historia, por ahí esto es muy similar a lo que ya leímos en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que Jonás también se levantó en el capítulo 1? Versículo 3. Y Jonás se levantó, pero para huir en el capítulo 1. Parecía que estaba obedeciendo. Entonces, ahora en la historia parece que empieza a obedecer otra vez, pero no sabemos si lo va a hacer. Se levantó Jonás. ¿Y qué dice? Y fue a Nínive, ¿eh? Noten el, el, lo que nos dice el autor, conforme, en conformidad a la palabra de Jehová. Sabía dónde tenía que ir y va a ese lugar. La última vez que Dios lo había llamado, Jonás se había dirigido al oeste. Esta vez, él se dirige al noreste en obediencia a Dios. Curiosamente, el autor no nos dice qué es lo que estaba pasando por la cabeza de Jonás. Quizás por lo que, porque lo que estaba pasando, lo que él estaba pensando en ese momento no era tan importante todavía para nosotros saber. Lo que importa ahora para nosotros como lectores es esto. El profeta reacio, el profeta desobediente, el profeta que todavía no se ha arrepentido, eventualmente ¿qué hace? Obedece la orden divina. Va al lugar donde tiene que ir. Y aquí es necesario hacer un paréntesis. Aquí es necesario salir por un momento del Antiguo Testamento y acompáñenme al Nuevo Testamento. Y necesito hacer este paréntesis. Acompáñenme a Mateo 16. Por un momentito nomás. Porque quiero que vean esto, me parece maravilloso. Mateo, capítulo 16. Y noten lo que dice el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿qué, ¿qué dicen acerca de mí? Y ellos dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen la respuesta de Jesús. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de quién? Hijo de Jonás, porque no te he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y continúa el pasaje. Noten que Jesús se refiere a Pedro como hijo de quién? Hijo de Jonás, ¿no es cierto? Esto podría sugerir alguna conexión entre el apóstol y quién? Y el profeta del libro de Jonás. No tal vez literalmente. Pero hay un juego de palabras. Lo más posible es que Jesús, a través de un juego de palabras, compara a Pedro, ¿con quién? Con Jonás. De hecho, la negación de Pedro es la culminación de un rechazo persistente al llamado de Jesús. Y estos rechazos aparecen por primera vez en este mismo capítulo, de hecho, se siguen leyendo, cuando Jesús anuncia su muerte en el versículo 21, después en el versículo 22, ¿quién salta? Pedro. Aquel que había dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice así. Pedro, en el capítulo 16, versículo 22, la aparte, comenzó a reconvenirle como un abogado. Vamos a repensar esto, Jesús. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo que vas a morir? ¡En ninguna manera esto te acontezca! Pero él volviéndole, le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Aquel que unos instantes atrás dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, ahora es comparado y es dicho, quítate de mí delante, delante de mí, Satanás. Al igual que Jonás, hermanos, y ustedes saben la historia, Pedro, eventualmente, recibe una segunda oportunidad en el ministerio. No tenemos los, los, los detalles o el tiempo para poder ir a estudiarlo, pero si después quieren leerlo en Juan capítulo 21, del 15 al 19, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice, me amas? ¿Sí? Tres veces. Le da una segunda oportunidad. ¿Similar a quién? A Jonás. Tanto Jonás como Pedro, hermanos, son testigos del Dios de las segundas oportunidades. Un Dios que espera pacientemente que sus siervos abracen el llamado de una gracia escandalosa, el cual Dios decide de quién es el objeto de esa gracia. Eso es lo primero que quiero que veamos, entonces. Una repetición innecesaria, o inmerecida, perdón. No la merecía Jonás, pero Dios le vuelve a repetir el mismo mandato. Sigamos. Segundo punto, una respuesta inmensurable. Una respuesta inmensurable y eso lo vamos a ver del versículo 3 o la segunda parte del versículo 3 hasta el final del capítulo. Porque noten versículo 3 de Jonás 3 y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ok, hasta ahora vamos bien, ¿no? Jonás se levantó y fue a donde tenía que ir. Pero todavía no conocemos el corazón de este profeta. De hecho, Hemos visto algunos destellos en su oración, ortodoxa, por cierto, pero no genuina, en el capítulo 2. Pero noten la nota de la segunda parte del versículo 3. Noten que el autor nos dice que Nínive era una ciudad grande en extremo. ¿De cuántos días de camino? De tres días de camino. Era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de tres días. Esta es la tercera vez en la historia que se nos dice que Nínive es una gran ciudad. En el capítulo 1, versículo 2. En el capítulo 3, versículo 2. Y en el capítulo 3, versículo 3, se nos dice que Nínive era una ciudad grande. Sin embargo, aquí la magnitud de la ciudad se juxtapone con la enormidad de la tarea de Jonás. ¿Entiendan eso? Para que Jonás lleve a cabo la orden divina dada por Dios, él tendría que viajar a varios lugares de Nínive. ¿Por cuántos días? Por tres. Habría que cubrir la ciudad, ¿no es así? Era una gran ciudad. Y por eso en el versículo 4 leemos lo que sigue. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de qué? De un día. Y predicaba diciendo, ¿qué es lo que decía? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Entra Jonás y comenzó a entrar en la ciudad, noten, camino de un día y proclama dentro de 40 días Nínive será arrasada, será destruida, vendrá la ruina. Ahora, leemos esto y pensamos, bueno, la obediencia de Jonás parece prometedora. No solo se levanta, no solo va al lugar donde tiene que ir, sino que empieza a proclamar. Sin embargo, noten lo siguiente, Jonás cubre solo un tercio de la ciudad. Camino de un día. O sea, él viajó lo mínimo necesario hasta que proclamó el mensaje. Un día. Noten que ni siquiera él llega al centro de la ciudad, hermanos. Parece que Jonás todavía no está, cubier, no está dispuesto a cubrir toda la ciudad como el Señor le había dicho. Esto se confirma más adelante en el versículo 6. ¿Por qué? Nota en el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. O sea, el rey se entera del mensaje profético por boca de Jonás... El rey se entera del mensaje profético por la reacción de los ciudadanos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Además, noten lo que hace Jonás en el mensaje. ¿Qué es lo que dice él? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿ok? Noten que en ningún momento se nos dice de dónde proviene el mensaje de Jonás. Jonás no dice de dónde proviene su mensaje. Él solo dice... Les doy 40 días y explota Nínive. Y ustedes dirán, bueno, ¿es tan significativo eso? Claro que lo es. Los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que abrían la boca, eran cuidadosos en anunciar de dónde provenía el mensaje, como lo que tiene que hacer el ministro hoy. El mensaje no es la ingenuidad del ministro, no es el ingenio del profeta. El profeta debía decir de dónde estaba proveyendo su mensaje. Y los profetas del Antiguo Testamento eran siempre cuidadosos a la hora de validar lo que decían con una famosa frase que era, así dice el Señor o así dijo Jehová. Pero noten que Jonás no hace esto. ¿No les dice de dónde proviene el mensaje? Moisés para contrastarlo, se dirige a una audiencia similar, porque ¿se acuerdan? Moisés se dirige a los egipcios, ¿sí? gente que no era del pueblo de Israel. Bueno, Jonás también se está dirigiendo a un pueblo que no es el pueblo de Israel, es foráneo. Y Moisés, aunque él se dirige a una audiencia similar, siempre indicó de dónde provenía su mensaje. Siempre. No tenemos tiempo, pero si quieren anotarlo, Éxodo. Capítulo 4, versículo 22. Van a ver, así dice el Señor. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 7, versículo 17. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 20. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 13. Capítulo 10, versículo 3. Vez tras vez Moisés diciendo, escuchen, esta no es mi palabra. Viene de Jehová, he sido enviado por él. Yo soy solo un heraldo, soy portavoz de él. Pero Jonás no hace esto. De hecho, en el capítulo 4 de Jonás, y no quiero adelantarme a la historia, aprendemos que Jonás proclamó este mensaje con la esperanza de que Nínive sea instruida. Todavía no lo, no lo vemos eso en el pasaje, ¿sí? pero después en el capítulo 4 nos enteramos que en realidad él quería que Nínive sea destruida. Esa era su esperanza detrás del mensaje. Y noten qué irónico, hermanos. Él mismo había acabado de experimentar la gracia escandalosa de Dios en su propia vida, pero él decide hacerle la vida imposible a los ninivitas para que ellos experimenten la misma gracia. ¿No les resulta irónico eso? Y a pesar de la poca disposición del profeta, porque no les dice ni de dónde es el mensaje y cubre solo un tercio de la ciudad, ni siquiera se dirige al rey de la ciudad, el rey se entera de segunda mano. A pesar de la poca disposición de este profeta que todavía, y no me quiero adelantar, capítulo 4, tiene un problema en el corazón y grande, profundo, noten que los ninivitas responden inmediatamente inmediatamente el versículo 5 dice que y los hombres de Nínive creyeron a Dios increíble y proclamaron a Juno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos los habitantes de Nínive creyeron en Dios y noten que no solo creyeron sino que también comenzaron a actuar de una manera inesperada proclamaron a Juno, se vistieron de silicio hermanos todos se humillaron en esa ciudad una respuesta inmensurable al mensaje dado por el profeta. Y solamente después de que los ninivitas responden al mensaje, noten en el capítulo 3, versículo 6, el rey se humilla juntamente con ellos. De manera inmediata, el rey se levanta del trono, se despoja de su manto y se sienta en el último lugar que usted esperaría a ver un líder poderoso. Se sienta en un montón de ceniza. Incluso, como leímos en el capítulo 3 del 7 al 9, noten que el rey le pide a todos los ciudadanos, así como también a todas las criaturas, que ni siquiera beba agua con la esperanza de que Dios no lleve a cabo su juicio. Por si las dudas, hasta los animales hagan ayuno. Tal vez Dios se vuelva de su juicio. Ahora noten lo que, nos dice la, lo que nos dice la historia y lo que no nos dice la historia. Todo esto que hace el rey, noten, lo hace independientemente de Jonás. Jonás desapareció en la historia. Todo esto lo hace el rey independientemente de Jonás. El recorrido de Jonás ya había terminado, un día. Era tres, pero hago un día. Y como el fervor de los ciudadanos era tan grande, su misión, noten que se termina llevando a cabo por sí misma. Dios asegura su mensaje y asegura que ese mensaje llegue al rey incluso sin la plena cooperación de Jonás. Increíble. ¿Ah, no quieres cooperar, Jonás? No importa. Y si tú piensas que la gracia de Dios no es lo suficientemente escandalosa, espera hasta leer lo que pasa en el siguiente versículo. Noten el versículo 10. Y vio Dios, y vio Dios, porque Dios siempre ve, hermanos. Dios nunca hace la vista gorda. Dios siempre ve, y es lo que hace que su paciencia y su gracia y su misericordia sea aún más maravillosa. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal. Se arrepintió del juicio que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios ve sus acciones. Noten lo que el texto nos dice. El texto especifica qué acción llama la atención de Dios. ¿Qué es lo que ve Dios? Vio Dios lo que hicieron. A saber, en pocas palabras, que se convirtieron de su mal camino. Dios vio eso, hermanos, se habían apartado de su mal camino. No fue una oración rápida, una mera confesión, una sacudida. No, no, no. Dios ve que los ninivitas se apartan de su mal camino. Hermanos, tanto el ayuno como el silicio puede ser fingido. Como muchas de nuestras oraciones pueden ser fingidas. Pero estos hombres cambiaron realmente, es lo que dice el texto. Se apartaron de su mal camino. Y por tal motivo, no por el ayuno, eso solo es una expresión externa, no por el silicio, eso solo es una expresión externa de una realidad interna. Dios no lleva a cabo la destrucción sobre esta ciudad. No cae fuego, no cae azufre del cielo como en Sodoma y Gomorra. Dios cancela el juicio en base a la respuesta sincera de los ninivitas. Increíble. Una respuesta inmensurable. Dios cancela su juicio para ese momento. Ahora, esto nos lleva al tercer punto que es un resentimiento insoportable. Un resentimiento insoportable en los primeros tres versículos del capítulo 4. Porque acá se nos dice, recuerdan yo les dije, todo esto aconteció independientemente de Jonás. Jonás vuelve a aparecer en el capítulo 4, pero no de la mejor manera que nosotros hubiésemos esperado. ¿Por qué? Porque la reacción de Jonás ante todo esto es bastante peculiar, por no decir otra cosa. En el versículo 1 dice que... Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esto desagradó a Jonás en gran manera. ¿Saben por qué se enoja Jonás? Porque Dios desactiva la bomba profética que le había puesto en esa ciudad. 40 días y ¡pum! Y Jonás se enoja porque Dios cambia y no trae el juicio sobre la ciudad. Esto no le cae para nada bien a este profeta. De hecho, otra forma de traducir este versículo es así. Pero Jonás... Oh, pero esto fue injusto para Jonás. Injusto. O sea, a su parecer, esta situación está por debajo de sus estándares. Esta ciudad no merece esto. No tiene sentido que Dios haga tal cosa. Dios está haciendo, según Jonás, algo incorrecto. Y por eso Jonás dice... Que se enojó, o se enfureció en extremo. No es que se levantó mal de la cama ese día, se enojó con Dios, hermanos. Literalmente, ¿saben lo que hace Jonás? Él odia lo que Dios ha hecho. Y tiene la audacia de condenar las acciones divinas. E incluso el texto va un poquito más allá. Noten el versículo 2. Dios. Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto lo que yo decía aún en mi tierra? E incluso, hermanos, me, me, me salté esto. Pero en el versículo 1 del capítulo 4, cuando Jonás dice que se apesudembró en extremo, que se enojó en gran manera, que le parecía injusto, es importante recalcar. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2 se nos dice que Nínive era una ciudad caracterizada por la maldad. Nínive era caracterizada por la maldad. Sin embargo, aquí el texto, aunque no lo vemos en nuestra traducción, utiliza la misma palabra para describir, para describir a quién? A Jonás. Le pareció mal a Jonás que, que Jehová haya hecho esto. Es decir, noten lo que está haciendo la historia. La maldad que caracterizaba a los ninivitas en el capítulo 1 ahora describe nada más y nada menos que al profeta. Jonás, en cierto sentido, toma el lugar de Nínive en la historia y se pone él en desacuerdo con el mismo Dios que él representa. Se enoja con Dios, odia lo que Dios está haciendo. Y el resentimiento de Jonás en su corazón hace que él se dirija a Jehová. Pero noten que él no, no hace una oración de arrepentimiento similar a lo que pasa en el capítulo 2. No se dirige a Dios en arrepentimiento, no le pide perdón. A estas alturas, Jonás ya no soporta a Dios. No lo soporta. No puede entender cómo Dios desactiva la bomba. Por tanto, Jonás habla y se dirige a Dios, condenándolo a él por sus acciones. Como leímos recién ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Otra forma de traducir este versículo de una manera más coloquial sería así. ¿Acaso no te dije, Jehová, que ibas a cambiar de parecer? ¡Yo sabía que ibas a hacer esto! ¡Por eso traté de detenerte! En el capítulo 1, Jonás intentó impedir que Dios actúe como Dios. Él sabía exactamente quién era Dios y no quiso que él derramara su gracia en este pueblo. Ahora, noten esto. Noten que Nínive no es parte de la queja de Jonás. ¿Se dan cuenta de eso? Jonás no está enojado con los ninivitas. El problema no son los ninivitas. El problema es Dios, hermanos, para Jonás. En ningún momento en la oración él le dice, ¿qué hiciste con ellos? ¿O fueron ellos? En ningún momento él se dirige a él. Yo sabía que ibas a hacer esto. Por eso traté de impedirlo y me quise ir huir de tu presencia yo sabía dice noten cuán peligroso puede ser el conocimiento sin transformación yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal que te arrepientes del juicio yo sabía Jonás no está enojado con los ninivitas en sí él tampoco se enoja con las respuestas de ellos en cierto sentido. La raíz de su resentimiento insoportable es el carácter de Dios. Jonás sabe quién es Dios y sabe de qué manera actúa Dios. Él siempre lo ha sabido. De hecho, si ustedes leen estos versículos, se van a dar cuenta que Jonás está recitando selectivamente... Los mismos atributos que se describen en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Cuando Dios mismo dice quién es. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos rapidito. Éxodo 34. Y van a ver las similitudes, lo que hace Jonás. Acá el profeta es otro, por supuesto, es Moisés. Versículo 6 de Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, escuchen, misericordioso y piadoso, tardo para la ida y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si vuelven a Jonás capítulo 4, van a ver que él recita selectivamente todos esos atributos que tienen que ver con la misericordia, con la paciencia, con la gracia de Dios. Pero deja fuera cuáles atributos. El hecho de que él visita la maldad de no solo la primera generación, sino la segunda, ¿se entiende lo que hace Jonás? Él sabe quién es Dios, lo conoce bien. Conocía los salmos, como lo vimos en Jonás capítulo 2, Ahora sabemos que él sabía desde el principio, fundamentalmente, quién era Dios. ¿Pero saben cuál era su problema? Su conocimiento, su ortodoxia. Su ortodoxia le estaba causando problemas. ¿Por qué? Porque Jonás quería que Dios actúe en contra de su propio carácter. Jonás quería que Dios suprima su inclinación natural a mostrar gracia cuando sea posible. Ese es el corazón de Dios. A mostrar gracia, a derramar amor, a mostrar misericordia a millares. Ese es Dios. Y Jonás le dice, con Nínive no. Yo planté esa bomba. Ellos se lo merecen. En cierto sentido, ¿saben lo que no podía soportar Jonás que Dios sea consistente consigo mismo que Dios sea consistente Dios siempre ha sido así es el corazón de Dios no puede cambiarlo Dios es su propio corazón así él actúa Dios en cierto sentido aquí está actuando de la manera más previsible posible pero esto no era aceptable ¿eh? a los ojos del profeta no era aceptable e incapaz de procesar la gracia escandalosa de Dios, Jonás, noten lo que le pide, mátame. Como no puedo procesar esto teológicamente, mátame. Mátame. Oh, Señor, te ruego que me quites la vida, porque es mejor que la muerte que la vida. Es lo mismo que vimos la vez pasada. Es mejor para mí morir que ponerme en las manos de un Dios de gracia, dice Jonás. Prefiero morir. Ahora, estas palabras son similares a las de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Donde Elías le pide a Dios la muerte. Son bastante similares. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Por una cuestión de tiempo, no vamos a ir ahí, pero pueden anotarlo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Elías le pide a Dios que lo mate también son muy similares a las palabras de quién? De Moisés. Moisés, en Números capítulo 11, versículo 15, le ruega a Dios que lo mate. O sea, Elías, Moisés, le ruegan a Dios que lo mate. O sea, parece que Jonás no está en tan mala compañía después de todo. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Más allá de que hay similitudes... Las situaciones son totalmente distintas. ¿Se acuerdan las historias? La oración de Elías surge a raíz de su aparente fracaso como profeta. El pecado del pueblo de Israel lo había deprimido y se enfrentaba a él a una amenaza de muerte. Había una reina que lo estaba persiguiendo y pensó que él había fracasado como profeta y dice, «Prefiero la muerte». Pero Jonás es un poquito distinto de la situación. Jonás quería morir porque Dios no había llevado a cabo el juicio que él quería que llevase a cabo en Nínive. O sea, ¿saben lo que estaba lamentando Jonás? Su éxito como profeta. Su éxito, él había sido exitoso, pero él lo lamenta porque no es lo que él quería. Moisés, en el caso de Moisés... Lamenta tener que lidiar con la queja de un pueblo constante. ¿Por qué? Porque faltaba carne. Faltaban los chinchulines, la morcilla. Un buen asado argentino faltaba. Y Moisés lamenta tener que lidiar con la queja constante de estos hombres todo el tiempo. Se estaban enfrentando con personas que eran obstinadamente rebeldes. Ese era Moisés. Pero en Jonás, la diferencia. Muy distinto. Jonás estaba enfrentando, no con personas obstinadas, sino con personas que arrepentidas. En busca del favor de Dios. O sea, cuando nosotros comparamos a Jonás con Elías y con Moisés, el contraste es severo. No son las mismas situaciones. Es bastante inquietante en comparación si se ponen a pensar, Jonás no tenía por qué quejarse, para nada. Y de hecho, él tenía todo para regocijarse, tener gozo en su corazón. Pero la gracia escandalosa de Dios era la raíz de su resentimiento. Jonás estaba enojado con el carácter de Dios y lo que agradaba a Dios desagradaba a Jonás. Y eso para Jonás era inconcebible. Lo que nos lleva al último punto de este sermón. Una reprensión inevitable. Una reprensión inevitable. Eso está en los últimos versículos. Noten que Jonás en el versículo 3 pide la muerte. Y Dios le responde a Jonás con una, un llamado de atención, con una reprimenda inevitable. Esto tenía que venir. Y le pregunta lo siguiente en el versículo 4. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Otra manera de traducirlo. ¿Tienes acaso razón para enojarte, Jonás? ¿La respuesta? No, un no rotundo, grande. Ahora, seamos sinceros, esta no es la respuesta de parte de Dios que nosotros esperábamos. A la luz de Primera de Reyes, capítulo 13, del 20 al 25, ¿se acuerdan? El profeta desobediente que terminó siendo atacado por un león. Nosotros esperaríamos, o quizás secretamente decíamos, que Dios trate con Jonás de la misma manera. Que aparezca un león de la nada y se lo morfe. Pero noten, esto es hermoso. En vez de reprenderlo de manera dura, Dios se dirige a Jonás con ternura. Con ternura. Y Dios le hace una simple pregunta para que Jonás deje de acusarle por su carácter y para que en cambio, noten, se enfoque en sí mismo. Noten la pregunta. La pregunta es, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Noten que el centro de atención ya no es más Dios. Ahora es el corazón de Jonás, que es realmente el, el, el problema del corazón, ¿sí? Su mismo corazón. ¿Qué le está animando al profeta? Que se autoexamine, que haga una reflexión profunda. ¿Tienes razón tú para enojarte? Noten que Dios ignora el pedido de Jonás. Como muchas veces me imagino a Dios ignorando muchas de nuestras oraciones. No, oh, no, no, tú no quieres eso, no te lo voy a dar. Porque yo conozco lo que es mejor para ti. Dios aquí ignora el pedido de Jonás, ni siquiera vale la pena referirse a su deseo de muerte. Dios quiere tratar con el resentimiento insoportable de este profeta. Pero así como Jonás, se acuerdan, huyó en el capítulo 1, después de haber recibido la orden divina, noten que una vez más aquí, Jonás se aparta silenciosamente de la orden dada por Dios, o de la pregunta dada por Dios en este caso. Noten que Jonás no contesta. No dice nada. No le contesta a Dios. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y allí se hizo un cobertizo se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué iba a acontecer en la ciudad. Increíble, hermanos. Dios le muestra otra vez su gracia y el profeta no contesta. Dios quiere llamarlo a la autoexaminación y el profeta no contesta, sino que escapa. No mucho ha cambiado del capítulo 1. De hecho, yo podría decir que ha empeorado desde el capítulo 1. Y se sienta a ver qué es lo que iba a conducir en la ciudad, dice el capítulo, el versículo 5. Esto es increíble, hermanos. Jonás pensó, tal vez, que había convencido a Dios. Y que Dios finalmente iba a llevar a cabo su juicio. Habrá pensado, tal vez... Claro, Dios es un Dios lleno de gracia. Dios es un Dios lleno de amor. Pero ¿saben qué? Su justicia se impondrá al final del día. Jonás el ortodoxo. O quizás tal vez pensó que el arrepentimiento de Nínive no era genuino. Y que se iba a evaporar rápidamente como una pompa de jabón. Así que, ¿qué es lo que hace? Se va a las afueras de la ciudad. sí. Agarra, compra unas palomitas de maíz. Y espera el show. Espera que comience. Espera a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra en primera mano. Él había escuchado eso. Ahora dice, lo quiero ver con mis propios ojos. Está solo, lo quiere ver. Noten el problema de Jonás. En vez de examinarse a sí mismo, como Dios le había pedido, él examina a qué, la ciudad. En vez de examinar su corazón y decir y contestar a lo que Dios le había preguntado, ¿Tienes razón de enojarte tanto? Jonás examina la ciudad. Pone sus ojos en la ciudad y no en su corazón, hermanos. Y sin decir ni una sola palabra, su actitud dice mucho. Es como si Jonás estuviese diciendo, bueno, Dios. Vamos a ver si tengo razón para mi enojo o no. Vamos a darle un poquito más de tiempo a esto. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a la autoexaminación y en vez de mirar nuestro propio corazón, miramos la actitud de otro? Y tal vez nosotros a estas alturas, si no conociésemos la historia, diríamos, bueno, ya, traigamos el león, ya se lo merece. No uno, dos, tal vez. Pero así como Dios dispuso un gran pez, recuerdan en el capítulo 2, versículo 10, para que salvase a Jonás, porque el pez ¿sí? no fue un instrumento de juicio, sino de salvación. Ahora, noten que él dispone algo más. Él dispone, dice versículo 6, preparó Jehová Dios una calabacera. Así como él preparó un pez, ahora él prepara una planta. Para que creciese. ¿Para qué? Para librarlo de su miseria. Tenía las palomitas de maíz, pero le faltaba el techo. Hacía calor. Y el versículo 6 entonces dice, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Noten hermanos, cada vez que Dios dispone de algo, cada vez que Dios prepara algo en este libro es un acto de gracia. Así como lo fue el pez, ahora la planta es un acto de la gracia de Dios. La planta que crece sobre Jonás corresponde al juicio que no se llevó a cabo sobre Nínive. Ambas cosas, noten la planta, como el juicio que no se llevó a cabo, son actos que inmerecidos de la gracia de Dios. Jonás no merecía la planta hermanos. En un sentido, otra vez, Jonás toma el lugar de la ciudad, toma el lugar de Nínive y es bañado por la gracia de Dios. No es claro si Jonás es consciente de esto, pero noten esto, Jonás se alegra por primera vez en la historia. Jonás se alegra por primera vez en la historia. De hecho, él no solo se alegra, sino que el texto dice que él se casi para ponerlo de manera coloquial, se vuelve loco de alegría. Y lo que provoca esta alegría, ¿sabe lo que es? Una planta. Una planta. Pero esa alegría no dura mucho, porque la planta no dura mucho tiempo tampoco. Noten los versículos 7 al 8. Al venir el alba, del día siguiente, Dios qué, otra vez, preparó. Dios dispuso un gusano ahora, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, noten otra vez, dispuso o preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba a la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Muy poco le duró la alegría. Jonás tiene menos de un día para disfrutar del alivio producido por esta planta porque Dios dispone dos cosas más. Él había dispuesto de un pez y de una planta, ahora dispone de un gusano y de un viento solano. ¿Para qué? Para ilustrar vívidamente el juicio que Jonás quería que se llevase a cabo en la ciudad de Nínive. ¿Tú querías juicio? Déjame mostrarte juicio. Te preparo un gusanito y un vientito. Ahora, no contar con sombra, en el desierto, se pueden imaginar, es algo duro. ¿Okay? Pero experimentar, acá dice un viento solano, este sofocante viento solano, no era cualquier tipo de viento, eran aún más duro. La temperatura cuando esto venía aumentaba dramáticamente y la humedad bajaba rápidamente. Y este tipo de viento era tan, pero tan caliente y estaba tan lleno de... de, de, de de iones que, que afectaban los niveles de serotonina y de otros neurotransmitores en el, en el cerebro. Esto causaba agotamiento en las personas que estaban enfrentando dicho viento. Causaba depresión, sensaciones de irrealidad y ocasionalmente traían comportamiento extraño en la persona. No era cualquier viento. Por eso dice, al final del versículo 8, que mejor me es la muerte que la vida. Ya no puede soportarlo más, Jonás. Y uno podrá decir, bueno, esto no parece la mano maravillosa de Dios o la gracia de Dios, pero sí lo es. Esta es la gracia de Dios. Cada vez que Dios dispone de algo, Él dispuso del pez, de la planta, del gusano y del viento, es la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque esta reprensión a través del gusano y del viento, en sí mismo es un acto de gracia. ¿Qué tienen como propósito? ¿Hacer qué? Ayudar a Jonás a reconocer el carácter de Dios. Dios quería humillar a Jonás. Para que se arrepintiese de su pecado, reconociese quién es Dios. Y que sí, que él es un Dios de justicia, pero que también es un Dios de maravillosa gracia y amor y misericordia. ¿Reconoce esto, profeta? Era otra chance en el proceso. Dios no se da por vencido con Jonás. Y en el versículo 9, noten, dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, tanto te enojas por la calabacera. A primera vista, esta pregunta parece estar fuera de lugar. No tiene nada que ver con el corazón de Jonás, con la ortodoxia de Jonás. Tanto te enojas por la calabacera. Pero es justamente este tipo de pregunta que hace que Jonás baje su guardia y noten, por primera vez se dirija a Dios, converse con Dios. Esta es la primera vez en la historia que él conversa, dialoga con Dios. Al final, cuando Dios le hace otra pregunta, ya no tirando con su corazón, sino ahora con la calabacera, baja su guardia y le dice... Claro que me enojo, me, me, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Quieres que te conteste Dios? Acá está. Sí, estoy enojado, ya no soporto más esto. Y tengo razón de esto, de estar enojado. Lo que Jonás no se da cuenta es que la respuesta de Jonás a la calabacera, en realidad revela el corazón del problema y expone la profundidad de su corazón. Y quizás ni se había dado cuenta que en realidad la pregunta no tenía mucho que ver con la calabacera, sino que la pregunta lo que realmente quería era revelar el enojo de su corazón. Así que Dios utiliza un último argumento. No, no, no son los leones, no se preocupen. Dios usa un último argumento en los versículos 10 al 11. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Por medio de esta comparación, Dios deja bien en claro que Él solo es Dios y que Él solo decide a quién Él da de su gracia. Esa es una prerrogativa divina, no que le pertenece al profeta, le pertenece a Dios. Y no importa cuán escandalosa pueda ser la gracia, porque los ninivitas, como vimos el miércoles, eran terribles en lo que hacían, despedazaban, hacían pilas de cráneos y Dios les da de su gracia. Porque esta es una prerrogativa divina del corazón de Dios. No es la prerrogativa del profeta. El profeta no es el que escoge a quien Dios le da la gracia. Así como tampoco, hermanos, nosotros escogemos hoy quién merece la gracia de Dios y quién no la merece. Porque para empezar, nosotros no la merecíamos. Y si fuese por su justicia, nosotros hubiésemos muerto inmediatamente cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre pero fue por su gracia que Dios nos dejó nacer, fue por su gracia que Dios nos dejó crecer y fue por su gracia que en algún momento en su vida y en mi vida Dios utilizó a alguien y alguna situación para que le predicasen el Evangelio y su corazón fue transformado para amar y atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Escandalosa gracia. Nínive no la merecía, pero tampoco tú y yo la merecíamos. ¿Cómo respondió Jonás? Bueno, versículo 12. No hay. Muchos, muchos miran para abajo. No hay. ¿Cómo respondió Jonás? ¿Se arrepintió? ¿O... Quizás huyó a otro lugar. La verdad es que no sabemos cómo, se, cómo terminó la historia. No se nos dice, y creo que intencionalmente, para que nosotros podamos completar la historia, incluso con nuestras propias vidas. Y deja preguntarte hoy y terminar con esta pregunta. ¿Tienes tú problemas con el carácter de Dios? ¿Te resulta insoportable a veces ver cómo Dios actúa? No estoy hablando de los ninivitas. Ese no era el problema de Jonás. El problema de Jonás era el carácter de Dios y su consistencia. ¿Tienes tú acaso problemas con el carácter de Dios? Con su justicia, con su ira, pero también con su misericordia y con su gracia. ¿Te choca su gracia? ¿Eres incapaz de conciliar tus deseos con la voluntad de Dios como lo fue para Jonás? Ten cuidado, hermano. El hecho de que tengas buena teología no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Jonás tenía buena teología. Jonás era ortodoxo. Jonás conocía su Biblia. Pero el peor lugar para donde uno puede estar es entre el conocimiento de Dios y la desobediencia a Dios. Es el peor lugar donde uno puede estar. Saber lo que Dios desea y no quererlo. Hermano, hermana, si tú estás ahí, no seas como Jonás. Vuelve a Dios. Te está dando una chance más. Escucha su palabra hoy. Que no se enoja tu corazón, guarda tu corazón, cultiva tu corazón con la palabra conoce quién es Dios, pero adora también a Dios a través de su palabra, que esto no solo se convierta en conocimiento, sino en adoración y esa adoración a su vez produce un cambio de corazón hermano. Eso es lo que debemos hacer. La gracia de Dios es tan encandalosa que hará cosas que tú y yo no podemos comprender. Y muchas veces la gracia de Dios visitará personas que nosotros por dentro nuestro no queremos que Dios visite. ¿No es cierto? Enamórate de la gracia de Dios, sigue estudiando la gracia de Dios a través de tu, de tu palabra. Y lea a Jonás, ve su ejemplo y ve todas las oportunidades que él perdió para arrepentirse, que era lo que Dios estaba buscando. Que eso no se pueda decir de nosotros algún día. ¿Está bien? Oremos al Señor, querido Padre, te damos gracias por tu gracia. Te agradecemos, Padre, porque maravillosa, profunda es tu misericordia, Señor. Y es tu prerrogativa, Señor, a quien le das de gustar tu gracia. Nos rendimos, Señor, delante de ti, sabiendo que tu soberanía lo controla todo. Tu soberanía está por encima de todo, Señor, y que fue tu soberanía... Y no nuestras fuerzas para salir del pecado, la que una vez nos hicieron verte y quedar al mirar esa cruz maravillosa, vislumbrado, Señor, atónito al ver lo que Jesús estaba haciendo, el Dios hecho carne por nosotros en esa cruz. Jesucristo es la gracia de Dios hecha carne. No somos merecedores de haberle conocido. No somos merecedores, Padre, de haber gustado de semejante regalo. No somos ni siquiera merecedores de estar aquí, con vida hoy reunidos, aprendiendo tu palabra. Pero tú lo haces porque te has compadecido, Señor. Grande, profunda es tu misericordia, su misterio para nosotros. Nos rendimos delante de ti, Señor, y te pido que nos hagas a nosotros Hombres y mujeres de gracia, llenos de gracia. Llenos de gracia para lidiar no solo con mi vecino que puede ser inconverso, no solo con mi familiar que está viviendo una vida desenfrenada, que a nuestros ojos no merece tu gracia. También con nuestros hijos, Señor, que por ahí hasta el día de hoy son inconversos. Danos de tu gracia, Señor. Mucha gracia para saber cómo actuar. De tu gracia para creer incluso cristiano que está volviendo del pecado. Muéstranos la profundidad de tu corazón, Señor. Y en virtud del poder de tu Espíritu que opera en nosotros, haznos, Señor, ser canales de gracia para otros lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea escúchanos en anchor.fm Spotify, Google Podcast y más la Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos